0: dinheiro menos Esta Esta no ar o seu podcast business mais ouvido do Brasil. Graças a vocês que estão ouvindo, compartilhando e divulgando o nosso conteúdo. E aí pessoal, não se assustem, porque esse é o Felipe, nossa inteligência artificial, novo integrante do programa e está encarregado de reforçar todos os recados para vocês. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Geraldo. É uma honra fazer parte do programa. É isso aí, Felipe, você vai ser muito feliz aqui conosco. Agora eu já vou começar falando sobre o tema de hoje. Muitas pessoas já estão especulando sobre o que fazer na ceia de Natal e Ano Novo de 2020. Por conta do coronavírus, esse ano a ceia das famílias, dos amigos, enfim, das pessoas serão diferentes. Então precisamos continuar em casa se protegendo do coronavírus. Mas não fica triste, dá pra fazer uma ceia e a festa de ano novo em casa, e melhor, gastando pouco. Nada de exagerar no orçamento para depois não ficar perturbado no início do próximo ano. Antes de chamar a convidada de hoje, que vai nos ajudar com dicas práticas e valiosas, Felipe, tem um recado aí pra galera? Dá uma moral para nós e segue o podcast no Spotify e dizer Não esquece de compartilhar esse programa no Insta, WhatsApp, Facebook e por onde você preferir. Eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma muitas pessoas. Segue daí, Geraldo.
1: Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho!
0: É isso aí, Felipe. E quem vai ajudar hoje nessa missão para montar um cardápio BBS, bom, barato e saudável, é a Regina Pereira, nutricionista do Centro Médico Cardio Aziz. Regina, tá estou sempre, sempre acompanhando o seu trabalho, já tem alguns anos. É um prazer receber você aqui no nosso podcast Mais Dinheiro Menos Boleto.
1: Prazer é meu de estar tá aqui para ajudar a sua audiência, para dar aí um, uma luz no fim do túnel da ceia.
0: <risos> Não, olha, vamos começar com uma polêmica aqui, Regina. É, muitas pessoas relatam que é difícil montar uma ceia saudável gastando pouco. Isso é
1: possível e por onde podemos começar? Bom, primeiro já está errado aí o conceito, porque os, as, os alimentos mais saudáveis, em geral, eles são mais baratos, né? Eles são os menos industrializados, então eles requerem menos é, preparo, menos é, mais aproveitamento, então a gente não pode falar de coisas caras com alimentos em natura. Então, você pode optar por alimentos que são equivalentes, mas que realmente eles são mais baratos. Por exemplo, Peru de Natal que é caríssimo, mas o peru não é nada mais do que um frango grande, então a gente pode é, substituir tranquilamente, em questão nutricional, pelo franguinho. Além disso, a gente pode utilizar outras carnes que não simplesmente o peru, ou o bacalhau, ou o camarão. Então a gente tem opções como a carne de porco que ela é muito bem avaliada. De, do, ponto de vista nutricional, e sempre custa um pouco mais barato. Um lombo, um pernil, um peixe branco, que não seja um peixe caro como o um bacalhau. Então, usando as frutas em natura, fazer preparações frescas, afinal de contas, a gente está num país tropical, né? Então, eu acho que a gente combina mais com comidas mais leves mesmo, que acabam sendo mais baratas.
0: Não, legal você falar isso, porque é sempre bom ficar atento a... Aos alimentos da temporada, né? Tem essa questão das frutas, alguns alimentos que, é, na temporada ali da, da safra do alimento, eles ficam mais baratos, até, né?
1: Exato. Então, a gente não precisa usar o pêssego mais caro para deixar nossa ceia mais bonita. A gente pode usar nosso abacaxi. A gente não precisa usar aquela mexa que custa. É, 30 reais o quilo, R$80,00, sei lá, depende de onde você vai comprar. Então, você pode usar a uva brasileira, você pode usar a melancia, que é uma fruta linda, é uma fruta que dá para fazer é, enfeites com ela. Então, assim, a gente tem aqui no Brasil, graças a Deus, uma safra grande de frutas lindas, maravilhosas e gostosas e com muita, muitos nutrientes que dá para substituir, sim. Não precisa ficar naquela... É, naquela vibe, assim, meio europeia de ceia, né? Verdade,
0: verdade. Regina, para algumas pessoas, tem receitas que não podem faltar na ceia de Natal, porque faz parte da tradição. Nos ajuda aqui a montar rapidamente um, 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 algumas opções aí de cardápio tradicional, como você falou que ah, não pode faltar o peru, tá? E também outras opções veganas, né? Quais opções que a gente pode sugerir aqui para a nossa audiência, é, para montar essa ceia de forma... respeitando ali a tradição.
1: Bom, para quem gosta de um bom assado, eu acho que o lombo é uma ótima opção magra, uma carne magra, uma carne bonita e saborosa, que você pode fazer molhos à base de frutas, como molho de manga, molho de maracujá, o pernil também, você pode assar e fazer um acompanhamento à base de, sei lá, uma farofa com bananas... É, o pernil também pode ser usado com batatas e outros assados, brócolis, couve-flor, então você pode fazer um prato muito bonito. Para o, substituir um bacalhau, por exemplo, um peixe um pouco mais caro, você pode fazer um peixe a delícia, eu adoro esse prato, ele é muito fácil de fazer, ele é muito fresco, assim, na sensação de praia que a gente tem quando a gente faz, e ele usa qualquer tipo de peixe branco, mais barato, né? Pode ser uma pescada, pode ser, sei lá, uma tilápia, dependendo do preço, das condições. Que você faz é, com o peixe lá, o filézinho, banana, queijo e um molho branco. E vai ao forno, dá uma gratinada e pronto, gente. Esse prato é maravilhoso. E aí você usa a criatividade para enfeitar na hora de servir. E ele substitui muito bem os peixes tradicionais aí do, do Natal. E o próprio frango? Uma sugestão seria fazer um frango assado com uma redução de suco de laranja. Então a pessoa pega aí um copo, dois de suco de laranja e deixa ferver. Reduzir quer dizer evaporar toda, toda a água. E fica como se fosse um caramelo de laranja que você joga por cima do frango assado na hora de servir e ele vai ficar bonito, brilhante, maravilhoso, adocicado com aquela pegada mesmo que a gente tem de Natal de adicionar coisas mais doces às comidas, né? Um salpicão, por exemplo, que é muito comum, a é tradição do brasileiro, ele pode continuar na mesa, tá? Sendo que, se você for o vegan, como você sugeriu, a gente substituiria, então, tiraria a parte do frango, né, do, do salpicão, usando o tofu. O tofu defumado, por exemplo, fica bem gostoso em qualquer tipo de preparação, mantendo tranquilamente os outros vegetais que fazem parte desse salpicão, substituindo uma maionese que leva o ovo e o vegano não come, eu poderia sugerir, então, uma maionese à base de leite de coco, né? batendo esse leite de coco com alguns temperos e fazendo, as vezes, da maionese nesse salpicão. Então, fica sensacional, fica bem gostoso. Para o vegano também, a gente pode é, sugerir aquela tradicional adicionar um bolinho de grão de bico com um falafel, que ele fica muito também bonitinho, muito gostoso. Ele pode ter ali um temperinho meio apimentado, é sempre bem enfeitado, com bastante hortelã, por exemplo. A gente pode fazer a carne vegetal. Essa carne vegetal, gente, é a coisa mais barata que tem. Ela se chama seitan. Então, a gente fala assim mesmo, seitan. Ela é feita à base de farinha... E ela usa exatamente o glúten da farinha para substituir a proteína animal. E existe, assim, se a pessoa procurar, tem na internet maneiras de como preparar essa carne que você prepara a partir da farinha. Então, você realmente faz ali um bolinho com aquela farinha e você lava esse bolinho de farinha que você fez de uma forma que você depois vai montá-lo como se fosse um, um longo mesmo e vai depois assar na panela, vai fazer ele carne como se fosse uma carne de panela. E você serve ali um assado bonito, acompanhado por batatas, cebolas, um molho à base de shoyu, para dar um sabor mais forte, né? Porque a farinha em si Já deu tem... fome
0: aqui, só com você falar essas receitas, já tô com fome. É.
1: <risos> então, eu acho que é mais ou menos assim. A gente pode fazer doces é, para o vegano, por exemplo, à base de abóbora, por exemplo, docinho de abóbora. Em vez de ele ficar aquele docinho de abóbora comum que a gente vê no dia a dia, eu posso bater ele depois de pronta a abóbora no liquidificador com o próprio leite de coco e fazer como se fosse um creme. E esse creme eu posso jogar um coquinho ralado, queimado por cima, eu posso usar outros tipos de calda, eu posso usar uma noz, uma macadâmia para colocar em cima e fica bem legal, bem diferenciado com um doce que seria comum. Então, então, eu acho que vale mais é, a criatividade e nisso hoje a internet ajuda bastante. Você
0: falou aí, já antecipou um, meio que a nossa pergunta, a pergunta que eu faria sobre a substituição aí do peru e da carne, porque atualmente é um dos alimentos mais caros nesse período do ano e o preço fica ainda mais alto em algumas regiões do país, porque tem toda aquela questão de logística, né algumas regiões que é, não produzem tanta carne, enfim. Existe uma forma de substituir é, esse, esse frango esse, essa, e essa carne? Por Eu vi que você já falou do, do peru substituir pelo frango. Por exemplo, a carne. Qual seria uma opção mais saudável e mais barata, por exemplo?
1: Olha, a carne, você pode usar a carne mais barata, por exemplo, fazer é pratos um pouco diferentes do comum. O que você pode fazer com uma carne mais, que a gente chamaria de segunda, mas a gente nem pode falar que não existe nenhum alimento que é de segunda, né? Tudo é toda de primeira. Então, uma carne um pouquinho menos gordurosa para você fazer de panela e deixar ela bem soltinha, por exemplo, e fazer um, o que a gente chama de ragu, que é uma carne um pouco ali cozinhada bastante, a base, uma base de um vinho, um vinho bem barato pode ser, não precisa ser um vinho bem caro. E aí você deixa ela até desmanchar e faz um molho para uma massa, uma massa bem gostosa, uma massa é uma coisa super barata, então você também pode fazer um prato principal à base de massa e uma carne de segunda, você pode fazer é, o próprio, as próprias carnes de porco, como eu falei, né? o lombo, o pernil, são carnes mais baratas em relação às carnes mais é, conhecidas aí de Natal, o tender e tal. Então, eu acho que a gente... É, é uma questão mesmo de não se prender muito a essas tradições, entendeu? É, a, a, o importante desse momento é sentar por família, e fazer uma, uma ceia bonita, vamos dizer ali, colorida, bonita, que você é. fez com amor, que você fez com carinho, realmente manter suas tradições, se você tiver condições, se não você procurar adaptar, trocar um queijo mais caro por um mais barato, então assim, no, no final das contas, o que vale mesmo é a interação familiar, eu acho.
0: É, você conseguiu resumir bem, eu acho que a mensagem principal é essa, né dependente ali da, da refeição, lógico que, Faz parte de toda, de toda a festa, mas o importante é você se reunir com quem você gosta. Aproveitando que você já falou sobre a questão, algumas opções veganas. Então, me ajuda só a desmistificar, então, um, um preconceito ou um pensamento que, que surge por meio de muitas pessoas. Por exemplo, eu é, vou compartilhar aqui uma experiência própria. Eu tenho mais ou menos uns três meses que eu iniciei uma dieta vegana. Eu não sou vegano, mas eu tô, estou me adaptando e aderindo a essa, essa dieta. Depois de, de pesquisar bastante, de ler bastante, para ver quais eram os efeitos dessa dieta na minha, no meu organismo. E eu estou gostando muito disso. E falando com outras pessoas sobre a dieta vegana, muitas pessoas falam, nossa, mas os alimentos é, veganos são muito mais caros e tal... E aí eu comecei a colocar no um papel aqui. Eu vi que eu estou economizando mais na feira semanal porque eu estou consumindo mais vegetais e frutas comparado com os alimentos industrializados que eu comprava. Mas eu quero a sua opinião. É verdade? Isso, isso, isso é um, um mito? A, a dieta vegana, ela é realmente mais barata ou mais cara? Olha, ela
1: pode ser mais cara dependendo do seu da sua pegada, né? De como você vai fazer essa dieta. Geralmente, é, eles se referem a ser mais caro quando eles estão falando de alimentos industrializados que querem imitar a carne. Por exemplo, hambúrguer de soja, salsicha de soja. É, essas coisas, realmente, elas podem ser mais caras porque é muito industrializado para parecer que é animal, né?
0: Mais uma outras... dúvida, Mais uma dúvida, Regina. No caso dessas opções que você citou agora... A gente É possível considerar essas opções saudáveis, mesmo sendo industrializada? Ou é melhor optar sempre ali pelo natural mesmo?
1: Então, é isso eu ainda ia chegar aí. Realmente, é melhor você fazer uma, uma, é, um padrão alimentar vegano mais natural. tá Porque senão você não vai conseguir o benefício que você está procurando. Então, você está trocando uma carne que, por malemar, é uma coisa é um produto in natura, né? No máximo, ela foi congelada. Você está trocando por carnes processadas, que nem são carnes, mas são alimentos altamente processados, né? Então, é, eu acho que, nesse caso, não haveria vantagem. Você poderia estar tendo vantagem em relação à sua filosofia vegana, de não é, judiar os animais, de não usar os animais e tal, preservar o planeta, mas em, a nível de saúde, não. Aí você estaria tendo um prejuízo, você trocando industrializado pelo outro até pior. Em relação ao valor, por exemplo, um quilo de carne, você compra quase que 5 é, quilos de arroz, mais dois ou três de feijão. Então você compra 8 quilos de um alimento vegetal por um de um, um alimento animal. Então não tem como, isso é, é um mito mesmo, porque se você for fazer o vegano natural, é óbvio que você vai economizar, né? Porque a base da pirâmide da dieta vegana é frutas, verduras, legumes e grãos. E desde quando isso é mais caro? Só vai ser mais caro se realmente você procurar as coisas mais elaboradas e tal. Da mesma forma que uma dieta onívora também pode ser mais dispendiosa do que barata. Então, eu posso optar por comprar o filé mignon, eu posso optar por comprar coisas industrializadas, vai é, uma Nutella, que é caríssima, em vez de fazer o meu brigadeiro. Então, assim, até... Até mesmo, todo, todo mundo tem a opção de comer mais caro ou mais barato, mas isso é um mito e não é verdade. Então, o principal substituto da carne, do vegano, é o seitan, que é uma coisa baratíssima, porque é pura farinha, é pura farinha. tá? Então, não tem como ser mais caro se você partir para essa coisa mais artesanal, vamos dizer, da dieta, né? mais pura, mais natural.
0: Tá, explicado. Agora, eu vou entrar em outra polêmica que invadem as casas dos brasileiros. <risos> eu sei que a uva passa, tem diversos nutrientes, mas existe uma disputa aí familiar para tirá-la do arroz da ceia de Natal. Fica mais barato preparar o arroz sem a uva passa. E como é que eu substituo por algo também que seja saudável, barato
1: e nutritivo? Olha... É Eu não sei que implicância né, que pegaram com a uva passa, mas a uva passa é uma uva, né? é uma uva desidratada, então você é, pode usar qualquer outra fruta desidratada que for do seu gosto, mas entre todas elas, ela é uma das mais baratas, se você for trocar por damasco, o damasco é bem mais caro que a uva passa, que daria aquele saborzinho doce de uma fruta né, seca na sua, no, no seu arroz. Mas então não usa. Ou assim, é, um, um dos truques da uva passa dela ela ficar mais gostosa é você hidratar bem ela antes. As pessoas colocam a uva passa seca. Então se você deixar ela numa quantidade de água em que ela hidrate antes de você preparar, esse sabor vai ficar muito menos intenso. Então ele vai incomodar muito menos. Né? E é, Outra Outro truque que você pode fazer é fazer as uvas passas deixadas à parte e não colocar no seu arroz. Então, você faz aquele arroz todo incrementado, serve uma travessa com seu arroz lindo e maravilhoso e aí você põe a parte as uvas passas hidratadas para quem gosta ter o direito de colocar. E quem não gosta, não tem o um incômodo de ter que ficar tirando. Então, eu acho que hoje dá para a gente servir assim. E pode substituir em relação ao a teor nutricional relva fresca com sobremesa,
0: é a mesma coisa, né? Uma... Eu adorei essa sugestão, viu? De, de cada um, de ter essa opção de você poder servir ali, se você quer ou não quer a alva passa.
1: É, isso mesmo. deixa a parte, Os tiozão que quiser come.
0: Agora falamos sobre toda essa parte das escolhas dos alimentos, da composição da ceia. É, pronto, comprei tudo, como é que eu higienizo esses alimentos para não correr nenhum risco de se contaminar com Covid-19? Porque, querendo ou não, é, estamos ainda passando por essa fase da pandemia e os cuidados permanecem os mesmos, né?
1: É, então, mas já se sabe que o alimento não é um foco principal de transmissão, então não tem muita preocupação se você for cozinhar, né? preparar, submeter a altas temperaturas, provavelmente você vai desativar o vírus de qualquer forma. E não é realmente um, um veículo perigoso os alimentos, mas a gente tem que higienizar pela própria embalagem. Então, aí você faz a, a higienização de frutas, de verduras, é, o ideal, até que é o mais fácil e mais barato, é você lavar com água e sabão. Porque a gente sabe que o detergente, a gente lavando as mãos, a gente também tira né o vírus porque ele desativa lá a, a membraninha que ele tem a membrana celular dele então ele é desativado em contato com sabão então água e sabão é bem simples para você lavar todas as suas verduras todos os seus legumes e casca de ovos e os outras embalagens então você pode higienizar com álcool a 70 graus ou com esses lisoflome hoje em dia no mercado tem bastante coisa para higienizar mas pode ser também uma quantidade de Cândida, por exemplo. Você tem uma medida de Cândida para três de água. E você prepara um líquido higienizador bem tranquilo também, bem é, seguro.
0: E barato, né? Que é, são todas as opções é que você sugeriu aqui, que geralmente as pessoas têm em casa. Sim. Ainda pensando sobre essa questão do, da higienização e desse cuidado também com, com a contaminação do covid tem muitas pessoas que nesse período têm o hábito de montar um prato de ceia, a famosa marmita, e levar para o porteiro, para o segurança, ou para alguma pessoa que está ali trabalhando longe da família, né? uma forma de trazer um pouquinho de afeto pra, naquele dia, especialmente para essas pessoas, ou até para aquele vizinho, aquela pessoa que mora sozinha e tal. É, é bom evitar é, esse tipo de manuseio, porque eu, o que eu pensei aqui, quando eu faço essa pergunta para você, tem muitas pessoas que já são profissionais e tem todo esse cuidado no manuseio dos alimentos, porque aí você envolve pote, né? envolve outros instrumentos ali além do alimento. É bom evitar ou tem como preparar essa mamita de forma segura? Qual é a dica nesse caso, Regina?
1: Ó, nesse caso, você primeiro tem que saber se o porteiro ou a pessoa que você quer agradar não vai se incomodar e não vai ficar com medo né? de, de receber alguma coisa de você. Mas se está tranquilo... Você pode lançar mão de é, recipientes descartáveis antes. Então, você antes disso já vai na lojinha, já compra algumas coisas e deixa em casa ali guardado no dia. Você pega limpinho ali, vai ser a primeira vez que você vai usar. Coloca uma luva na mão, uma máscara no rosto, monta a marmita do seu funcionário, ou do seu porteiro, quem quer que seja tampa ela direitinho, que é, esses frascos descartáveis, eles, geralmente eles também tem uma tampa, entrega para a pessoa e ótimo, ele deve ter ali o, o talher dele, aí o copo dele para consumir a bebida dele, então você pode oferecer com bastante segurança, mas primeiro precisa ver se a pessoa se sente confortável em receber. Né?
0: Você falar isso faz total sentido, porque acho que não custa nada se comunicar e, e agora que está todo mundo... É, tendo mais cuidado nesse período, acho que é, é, é de bom tom sempre consultar a pessoa antes, né? E no caso das pessoas que preparam marmitas para doar para pessoas em situação de rua, Regina, quais alimentos podem render uma refeição nutritiva e com custo baixo?
1: Olha, você está falando em grande quantidade, pessoas que fazem aquele sopão, ou aquelas coisas para distribuir, é isso? Pra...
0: Isso exatamente, Olha, exatamente. Meu filho, eu vou
1: te falar que a combinação de feijão ou de qualquer tipo de grão com qualquer tipo de cereal ela é sensacional. Então, arroz com feijão é um casamento perfeito, ele dá assim quantidades, o um tipo, né, qualidade de aminoácidos suficiente para substituir o consumo de carne, inclusive. Então, bom arroz com feijão alimenta muito e o feijão ainda tem ferro. A gente pode acrescentar ovo, que é uma comida super barata e nutritiva, tá? Agora, se você falar em, em relação a ser uma ceia de Natal, então a gente pode incrementar, né? Então, ao invés de usar o feijão, eu posso usar outro tipo de grão, uma ervilha, uma lentilha. Então, um arroz com lentilha bem bonito, é, bastante acompanhado aí que em vez de fazer um belo ovo frito, eu faço uma fritada ali no forno, faço alguma coisa. E, e são as mesmas opções apresentadas com outras combinações de uma forma até mais bonita, mais colorida. Mandar uma frutinha assim para ele, se tiver uma banana, por exemplo. Pode fazer um doce rápido de banana no fogão, só a banana e o açúcar, você em vez de oferecer para ele um simples... Fruta para ele descascar e comer, você pode levar um, uma, um doce, né? Então faz toda a diferença para o carinho que você vai ter com o morador de rua. Mas um belo prato de arroz e feijão e aí qualquer legumes, qualquer vegetais que você tiver para acompanhar esse prato já vai estar bem completo em relação aos aminoácidos, tá bom?
0: Então ótimo ótimas dicas, Regina. Chegamos aqui na reta final do nosso programa. Para quem quiser aprender mais, tirar dúvidas, é, enfim, entrar em contato com você, como as pessoas podem Olha, fazer? Olha, eu
1: tenho meu perfil no Instagram que chama Nutroteca, de biblioteca mesmo, de nutrição. Nutroteca, arroba Nutroteca, ou então tem o meu e-mail, que é reginahmpereira, Então, se quiser, pode mandar alguma pergunta, pode seguir a gente lá para ver outras dicas que eu costumo colocar, tá bom?
0: Poxa, Regina, muito obrigado por nos atender. Fiquei muito feliz aqui com a entrevista. Você trouxe várias dicas ótimas, práticas e, e muito dentro da realidade das pessoas, que não só minha, mas de muitas pessoas que estão ouvindo o programa. E agradeço muito a sua participação. Espero te entrevistar outras Bom, vezes. Obrigado,
1: aqui. Geraldo. Obrigado, pessoal. Eu que espero ter é, falado o que vocês gostariam de ouvir mesmo, que é o dia a dia, né? Não tem segredo.
0: Bom, é isso. Gratidão à equipe técnica que faz esse programa acontecer. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Geraldo Rabiscos, e não esquece de me seguir lá também. Muito obrigado e até a próxima!